0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 바이오 기업들이 코로나19 치료제 개발을 시도한 지가 꽤 시간이 지나고 있는데 아직 결과가 잘 나오지 않고 있습니다 지난해 2월에 셀트리온이 첫 치료제를 내놓은 뒤에 1년이 지났는데 다른 국내 신약개발사들은 개발을 중단하는 일들도 많아지고 있고요. 이게 개발을 해도 별로 이제 수익이 안될 거라는 전망 때문이기도 하지만 개발을 하려고 해도 최근에 임상 참가자를 모집하는 게참 어려워져서 그렇다는군요. 잠시 후에 조금 더 자세한 내용을 알려드리겠습니다. 정부가 분양하는 주택 중에 신혼부부만 들어갈 수 있는 신혼 희망타운이라는 게 있죠. 물론 아파트 분양을 할 때도 신혼부부 특별공급이라는 게 있기는 하지만 신혼 희망타운의 문턱이 좀더 낮아서 인기를 끌것 같다는 얘기들이 많았지만 실제로 분양을 해보니까 미달되는 것들이 많이 나오고 있습니다. 어떤 이유 때문에 그런 것인지 이것도 좀 짚어보겠습니다. 브라질의 철도 산업에 새로운 변화가 생긴다는 소식도 간단하게 좀 챙겨보죠. 2월 22일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로
0: 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도 손에 잡힌 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 한국경제신문의 나수지 기자까지 세 분이 경제 뉴스를 정리해드립니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 나수지 기자가 준비해 오신 소식부터 우리나라 바이오 기업들이 코로나 치료제 개발을 하다가 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 결국은 포기하는 경우가 많아지고 있다. 그런데 네. 이 이유를 들어보니까 참 기가 막히다. 네. <웃음> 그런 내용이에요.
3: 네, 이게 예. 가장 큰 원인이 인제는 임상에 참여할 사람을 구하기가 어려워진 게 가장 큰 이유입니다. 음. 그러니까 코로나 치료제 임상 진행하려면 일단 코로나에 걸린 분들, 그러니까 특히 뭐 중증 환자들이 임상에 참여를 해야 되는데, 예. 근데 세계적으로 비교적 증상이 좀 가벼운 오미크론 변이가 이제 우세종으로 유행을 하다 보니까 위중증 환자가 줄고, 그래서 임상에 참여할 사람이 확보가 안 됩니다. 음. 그러니까 이런 이유 때문에 이 큐리언트라는 기업이 남아프리카공화국에서 지난해 7월부터 임상 진행하고 있었는데 이달 초에 임상 환자 구하지 못해서 개발을 접었고요. 음. 또 대용제약이라는 것도 이 밀접 접촉자들이 먹는 예방 개념이 강한 치료제 요거를 개발을 하고 있었는데 요것도 예. 최근에 임상 실험자를 모집하지 못해서 국내에서 삼상을 하다가 개발을 접었습니다.
1: 여기는 또 왜요?
3: 예, 네, 요거 왜 그런가 하면 요거는 임상을 백신을 안 맞은 분들한테 하는 걸로 임상 구조를 짰는데 음, 근데 이제는 아유. 국내에서 임상 아, 백신 안 맞은 분들이 적다 보니까 환자 네. 모집 자체를 못 했습니다. 음. 그래서 국내에서 한 10곳 정도 원래 코로나 치료제를 개발하려고 노력 중이었는데 요런 식으로 임상 환자를 못 구해서 개발을 포기한 곳이 지난해 하반기부터 한네곳 정도 됩니다. 음. 그러니까 바이오 기업들도 이거 코로나 변이가 뭐 언제 어떻게 될지 뭐 예상할 수 없다 보니까 이런 예. 일이 생겼다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 위중증 환자가 많아서 병원 응급실들이 마비가 되고 그래서 제일 걱정이라는 뉴스도 들었는데 또 위중증 환자가 없어서 임상 참여할 사람을 못 구한다는 건또왜 그러지 싶기는 하네요.
3: 예. 보니까 최근 일주일 동안에는 위중증 환자가 국내에서도 좀 늘었는데 예. 그 전까지는 조금 음, 줄어드는 추세였거든요래서 예.
1: 음. 알겠습니다. 뭐 원래 임상이라는 게 근데 힘들기도 힘들잖아요. 환자 구하기도 어렵고 돈도 많이 들고 그럼에도 불구하고 뭐 여러 가지 항암제들이나 어, 돈될것 같은 분야의 약들은 열심히 개발들 하는 것 같은데 네. 중단하는 이유는 꼭뭐 그것뿐만은 아닌 것 같은데요.
3: 네, 근데 이제는 좀 이렇게 열심히 임상을 해서 개발을 해도 좀 예. 돈이 안될것 같다라는 게 바이오 기업들의 더 깊은 속내라고 볼수 있는데요. 이 치명률이 낮아지고 있다는 게 가장 큰 이유입니다. 음. 그러니까 국내 오미크론 치명률이 한 0.14% 그러니까 걸리면 사망에 이르거나 중증을 갈게 갈 확률이 0.14% 수준인데 이 델타 변이보다는 5분의 1 수준이고 계절 독감보다 조금 높은 정도라고 해요. 음. 이러면 중증 치료제 시장 수요가 줄어들 수밖에 없고 또 먹는 치료제 시장은 이미 미국 머크와 화이자라는 회사가 선점을 했습니다. 음. 물론 뭐 가격을 더 싸게 하든지 아니면 복용방식 간편하게 하든지 하면 경쟁이 되기는 하겠지만 이 화이자 치료제인 팍스로비드 국내에서도 먹을 수 있게 됐다고 하는데 이거 한번 먹을 때세알 먹고 하루에 음. 두번 그리고 5일 동안 복용하는 방식이거든요. 네. 그럼 감기약 먹는 거랑 비슷한 정도죠. 그리고 중증이나 사망에 이르는 걸 예방하는 비율도 한 90% 정도라고 알려져 있어서 음. 이 먹는 치료제는 거의 완성 단계다. 좀 경쟁하는 거는 어렵겠다라고 음. 보는 회사들이 임상을 많이 포기를 하고 있습니다. 화이자가
1: 이미 좋은 양나 내놨다 이거군요.
3: 네 맞습니다. 음. 그래서 선점한 상태니까 경쟁을 하긴 어렵고, 예. 근데 또 그렇잖아도 개발이 글로벌 제약사에 비해서 이렇게 늦었는데. 러시아나 우크라이나 사이에서 분쟁이 생긴 것도 좀 변수가 됩니다.
1: 그건 또왜 이거랑 무슨 관계가 있습니까? 네,
3: 지금 임상 아까 10곳이 하려다가 네곳 포기했고 그리고 나머지 여섯 곳이 이어가고 있는데 예. 이 중에서 두곳 정도는 임상을 우크라이나와 러시아에서도 하고 있거든요. 하필? 네, 하필. 예. 그래서 예. 이 가운데 한 곳은 러시아를 빼고 콜롬비아 넣겠다고 라 했고 음. 다른 한 곳도 우크라이나에서 좀 철수해야 될지 상황을 살피는 중이라고 합니다.
1: 굳이 임상을 우크라이나와 러시아까지 가서 한 이유가 뭡니까? 우리나라는 환자 구하기가 만만치 않았다. 그건 이해는 되는데 다른 대안이 그렇게 없어요?
3: 임상이 국내에서 할 거냐, 해외에서 하면 선진국에서 할 거냐, 신흥국에서 할 거냐. 그런데 일단 신흥국에서 확진자가 많이 나오니까 임상 환자 구하기도 쉽고요. 음. 또 해외에서 임상 진행하려면 각국 보건당국의 승인을 받아야 되는데 미국이나 유럽 같은 선진국, 특히 뭐 미국 같은 경우는 외국 기업이 임상을 신청하면 자국 제약사들도 코로나 치료제 개발 경쟁하고 있는 상황이니까 음. 이거를 좀 허가해 주는 데까지 시간을 끄는 경우가 많아서 예. 어, 상대적으로 좀 허가가 쉬운 신흥국에서 주로 임상을 음. 진행하고 있습니다.
1: 너희들 약을 어떻게 믿느냐 이거겠죠? 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 우리 국민들에게 먹여본다고? 이런... 음. 김현호 소장님, 네. 신혼 희망타운의 공급 제도가 바뀐다는 뉴스가 있던데 네. 이거는 무슨 얘기예요? 신혼 희망타운이 생각보다 인기가 없기도
0: 하고 그래서 네. 뭘좀 바꿔봐야 되겠다는 내용으로 들립니다. 네, 신혼 희망타운에 당첨이 된 사람도 일부는 특별 공급 카드를 또쓸수 있게 만들어주겠다. 이게 이제 입법 예고가 됐는데요. 예. 신혼희망타운 같은 경우에는 오프닝에서 말씀해주신 것처럼 신혼 부부 만 분양받을 수 있는 공공 주택입니다. 뭐 분양과 임대 두 가지로 공급을 하긴 하는데 최근에는 이제 분양 위주고요. 음. 아, 여기에 청약을 넣을 수 있는 대상과 당첨자 선정 기준 같은 경우에는 일반 공공 주택의 신혼부부 특별 공급과 거의 비슷합니다. 예. 차이점이 있다면 1년 이내 결혼을 앞둔 예비 신혼 부부도 가능하고 또 음. 혼인 기관에 상관없이 6살 이하 자녀가 있다면 이것도 신혼부부로 쳐줍니다. 그러니까 예. 대상이 좀더 넓죠. 신혼 희망타운이. 예, 그렇습니다. 예. 그리고 소득과 자산요건도 신혼부부 특별공급에 비해서 신혼 희망타운이 좀 완화된 기준을 적용해 주고 있어요. 조금 고소득 약간 자산이 있어도 된다는 말이군요. 네. 그렇습니다. 예. 이렇게만 보면 은 일반 공공주택 신혼부부 특별공급보다 인기가 더 있을 법도 한데 예. 아, 이게 경쟁률이 뭐한 자릿수 혹은 음. 미달이 나오기도 해서 보면은 아, 어, 원인이 뭐냐라고 지적되고 있는 게 일단 면적이 60제곱미터 이하로 지금까지는 제한이 되어 있었고 전용 면적이 예, 그리고 대략 한 예전 기준으로는 20평 가까운 평수. 그렇습니다. 그상은안 된다. 예, 실제로 음. 공급되는 거 보면 은뭐 55제곱미터 요게 음. 이제 줄을 이루고 있고요. 예. 또 작년 기준에서 분양가가 한 3억을 넘게 되면 수익공용 모기지를 의무적으로 30% 이상 무조건 받아야 돼서 예. 어, 30% 이상에 대해서 집값이 올라가는 분양가가 주변 시세보다 싸서 발생하는 차익에 대해서는 정부가 음. 공유를 해야 되는 네. 이런 단점들이 있었습니다. 그리고 어 무엇보다 여기에 이제 당첨이 되게 되면 신 특별 공급을 사용한 것과 동일하게 이 적용이 되기 때문에 청약통장 단, 당첨된 셈 친다는 거죠? 어, 그것과는 조금 다릅니다. 그러니까 청약통장 당첨은 우리가 집을 팔면 언제든지 또 당첨이 될수 있지만 예. 특별 공급이라는 제도는 살면서 딱한 번밖에 못 쓰는 거거든요. 아, 생애 최초 뭐 신혼부부 특공 이런 그렇습니다. 거는. 어, 예. 딱한 번밖에 못, 쓸수 있, 못 쓰는 카드인데 이 신혼희망타운에 그냥 당첨이 되면 음... 특별 공급 음... 카드를 쓴 것으로 간주를 해버려요. 그러니까 좀 집이 작기도 하고 네. 그리고 나중에 집값 오른 거 나라랑 나누는 게 싫다. 네네. 음. 그런저런 불만들도 있는데 그래서 이번에 개선되는 건 특별 공급 카드는 살리긴 살리되 그냥 살려주는 건 아니고 두 차례 미달된 신혼희망타운에 당첨이 된 사람 같은 경우에는 예. 특별 공급 기회를 그대로 다른 곳에 또 한번 쓸수 있도록 아. 예, 제도를 개선하게 됐습니다. 그러니까 신혼희망타운 미달된 신혼희망타운에 들어간 분들은 그냥 안쓴
1: 걸로 두 차례. <웃음> 아, 두 번이나 미달돼서 겨우 겨우 채운 신혼희망타운에 들어가면 네. 그거는 특공 기회를 쓴 거는 아닌 걸로. 네 그렇습니다. 음. <웃음>
0: 그렇군요. 그러면 특별 공급 기회를 다음 번에다 한번 쓸수 있다. 네. 이렇게 바뀐다는 거네요. 뭐 나쁜 거는 아닌데 음. 큰 효용 가치가 있을까는 조금 의문이에요. 그러니까 일단 사전 청약 요즘에 많이 하잖아요. 신혼희방타운에 예, 예. 여기에 당첨되신 분들은 당연히 미달된 곳에 들어간 거 아니니까 해당 사항 없고요. 음. 또 사실 두 차례나 미달되는 경우도 지금의 분양 시장에서는 찾아보기가 힘들고요. 나중엔 또 어떻게 될지 모르겠지만 음. 또 특별 공급 같은 경우는 기본적으로 무주택 지위에서만 가능합니다. 그러니까 다른 곳에 특별공급 카드를 쓰려면 신혼희망타운 당첨되신 분은 이 집을 팔아야 돼요. 그래야지 이제 특별공급에 청약을 넣을 수가 있겠죠. 예. 카드는 있어도. 그런데 신혼희망타운 같은 경우엔 보통 전매 제한이 10년이 걸립니다. 음. 즉 신혼희망타운에 미달된 곳에 들어가가지 가지고 어 살다가 10년 동안 집을 못 파는데 10년 후에 집을 팔면 인혼, 이미 신혼부부는 아닐 것이고 그리고 생애 최초 특별공급 대상도 아니죠. 집을 한번 가셨으니까 그럼 결국 남은 음. 게 다자녀와 노부모 부양 정도인데 특별공급 대상이 될수
1: 있는 게 다자녀 특공 아니면 노부모 부양 특공 네. 이 정도만 가능성이 있다 이론적으로 신혼희망타운에 한번 들어가신 분은
0: 네. 그런데 예. 집이 좁은데 아이를 많이 낳을 수 있겠느냐라는 얘기도 나오고 있고요. 그래서 음. 사실 기회가 굉장히 현실적으로 축소가 된다 이렇게 볼 수가 있는 거고 예. 사실은 이 특별공급이 있냐 없냐 보다는 지금 현장에서 불만이 나오고 있는 건 면적이 너무 좁다 그리고 수익공용 모기지가 아 너무 제약이다라는 음. 불만이 나오고 있는데 이 수익공용 유 모기지는 제도를 바꿀 생각이 없다는 게 이제 국토부의 입장이고 면적기준 같은 경우에는 이미 완화가 되어 있습니다. 행정예고가 되어 있어서 음. 앞으로 공급하는 신혼희망타운은 일반 주택과 비슷하게 85제곱미터까지도 공급할 수 있도록 바뀌기는 했습니다. 요거는 제도가 조금 개선될. 수익공용 유 모기지는 제도를 바꿀 계획이 없다는 말은? 네. 오, 오른
1: 집값의 30% 정도는 나라에서 가져가는 걸로 나누는 걸로 하는 이거는 계속 하겠다는 얘기고 네, 그렇습니다. 많은 분들은 이건 싫다는 거고 예. 그러니까 누구나 다 네네. 누구나 다 내가 내 집을 사면 집값이 오르고 네. 그 집값이 오른 건 내가
0: 갖고 싶고 그렇습니다. 가능하면 깨끗하고 좋고 큰집 사고 싶고 네. 누구나 똑같았다는 얘기예요, 그죠 맞습니다. 식구가 음. 많든 적든 어쨌든 물론 집이 커지게 되면 음. 비싸지기야 하겠지만 그래도 주변 시세보다 싸게 분양되기 때문에 그 정도는 감안, 감수할 수 있다라는 게 대부분의 음. 생각인 거죠. 그렇군요.
1: 애초에는 왜 60제곱미터 이하로만 공급한다는 면적 제한을 뒀던
0: 겁니까? 신혼 부분은 뭐이 정도면 충분하다고 그때는 생각했던 건가 봐요. 뭐 그럴 수도 있죠. 식구수가 아무래도 일반 가정에 비해서는 적을 수 있고요. 그리고 가장 큰건 사실은 공공주택이다 보니까 같은 면적에 최대한 많은 주택 공급하려고 면적을 좀 줄여서 음. 어, 60제곱미터 이하로 해놓긴 했는데 이게 분양 같은 경우에 아이 낳고 오래 살아야 되는데 면적이 너무 작다. 방두개 정도 화장실 하나 요즘 트렌드에 맞지 않는다라는 불만들도 많이 나오고 특히 이제 수익공유형 모기지 같은 경우에는 비율이 줄어드는 방법이 있습니다. 무조건 일정 비율 정부가 공유해야 되는 건 아니고 자녀가 많을수록 그리고 대출 상환을 오래 할수록 공유 비율이 적어져요. 나라와 나눠야 할 차익이 예. 줄어들긴 한다. 적게 줘도 되는 게 이제 자녀를 많이 낳으면 되는데 음. 이렇게 좁은데 어떻게 자녀를 많이 낳을 환경이 되느냐 해서 이건 꾸준하게 불만의 목소리가 나오다 보니까 예. 그래 같은 면적의 공급의 규모는 줄어들겠지만 그러면 음. 60제곱미터라는 면적 제한을 없애자라는 음. 결정이 나서 예. 하반기부터는 일반 공공주택하고 동일하게 공급을 하게 되도록 바뀌긴 바뀌었습니다.
1: 사람들의 수요도 이렇게 자꾸 바뀌니까, 예. 어, 뭐 얼마 전만 해도 이 정도면 충분하죠, 또 음. 있, 있었겠죠. 네. 어. 참이 주택 공급을 맞춰서 한다는 게 그래서 어려운 것 같아요. 네. 그때 그때 바꿀 수 없는 거고 모든 것을 예. 불편한 건 아니었습니다. 그렇군요. 또 알아둬야 될 내용이 있습니까? 아
0: 이게 사전청약에 이미 당첨되신 분들은 그런데 면적 제한을 그대로 받게 돼요. 아 이미 신혼희망타운에 당첨되신 분들은 네,
1: 사전청약에 이런, 당첨되신 이런저런 개선 안이 적용이 안 된다. 네
0: 그렇습니다. 아 이미 물론 이제 아까 특별공급 카드는 살아나겠지만은 이미 계획된 신혼희망타운 같은 경우에는 사실 법적으로는 이걸 면적을 변경해도 문제는 없을 것으로 보이기는 하는데. 아직 안 지었으니까. 예, 그렇습니다. 삽을 음. 뭐뜬 것도 아니고요. 설계 다시 데, 하면 되는데. 맞습니다. 충분히 그렇게 되는데. 일단 많은 사람들이 넓은 면적 희망한다고는 하지만 분명히 아닌 분들도 계실 거고요. 음. 또 면적이 늘어나게 되면 그게 공짜가 아니라 당연히 집값 자체가 비싸질 테니까 그거에 대한 이제 부담을 갖는 분들도 분명히 계실 거고. 그래서 음. 일률적으로 전부 다 면적을 확대하겠다라는 건 현실적으로 어려울 수가 있고요. 또 기존에는 아 이거 신혼 희망 타운 너무 작아서 나는 아쉽지만 여기에 경쟁이 좀덜 치열하겠지만 그냥 일반 공공주택으로 갈 거야 라고 판단을 하셨던 분들은 이렇게 갑자기 이미 당첨된 분들 대상으로만 면적을 늘려주겠다라고 한다면 여기에서 뭐 형평성 논란도 나올 음, 수 있는 거고요. 늘려줄 거면 나도 넣지 그렇죠. 이럴 음. 줄 알았으면 나도 넣지라고할 수도 있는 거라서 예. 당첨자들 사이에서는 확대 적용을 요구하는 목소리가 나오고 있다고 하는데 이 부분에 대해서 국토부는 아직까진그 음. 사전 청약 당첨되신 분들까지는 변경할 계획은 없다라고 선을 그어놓은 상태입니다. 네. 박세훈 작가님이 갖고 오신 소식은 우리나라 언론에는 보도가
1: 안된 내용인 것 같은데 그렇습니다. 브라질 철도 산업에 갑자기 관심이
2: 생기셨어요? 네. 사실은 어제 재미있는 뉴스가 별로 없어서 없었어. 이런 거 저런 거 찾다 보니까 <웃음> 좀 변화가 있다고 해서 예. 지구 반대편 브라질에 그렇습니다. 왜 관심을 가졌냐면요. 네. 브라질이 땅 넓기로는 남부럽지 않은 나라잖아요. 그런데 그렇죠. 음. 이상하게 철도가 많이 안 깔려있습니다. 땅이 음. 넓은 다른 나라랑 비교를 해보니까 미국은 총 22만 킬로미터고요. 러시아랑 중국이 대략 대략 한 9만 킬로미터 조금 안 되는 철도망을 운영하고 있는데 브라질은 대략 한 3만 킬로미터거든요. 그중에 또 대략 한 1만 킬로미터 정도 구간은 운영이 아예 안 되고 있습니다. 이게 보통 한 300에서 400킬로미터 이상의 거리를 운송할 때부터 철도 운송이 트럭 운송에 비해서 원가 경쟁력이 앞서는데 브라질은 국가 면적에 비해 철도망은 덜발달돼 있고 트럭 운송이 지나치게 비중이 높아요. 그리고 막 3일 동안 달려야 되고 뭐 그렇겠죠. 그렇습니다. 그럼. 그러다 보니까 음. 물류가 비효율적으로 돌아갑니다. 다른 나라들은 물류수단에서 고속도로 트럭 운송이 차지하는 비중이 진짜 많아야 한 40% 정도 되는데 예. 브라질은 61%거든요. 음. 그러다 보니까 브라질에서 대표적으로 생산되는 대두 같은 경우에 산지에서 한국까지 육상 운송을 한 육상 운송을 한 후에 배로 중국까지 보내는 비용이 대략 톤당 75달러인데 예. 대두를 배로 중국으로 보내는 비용은 비슷하고 산지에서 한국까지 거리도 비슷한 미국하고 아르헨티나의 물류 비용을 따져보면 톤당 50달러입니다. 브라질은 얼마라고요? 75달러요. 음... 그러니까 톤당 25달러 차이가 나는 거니까 그러니까 한국까지 음... 갖고 오는데 너무 많은 비용이
1: 든다는군요. 그렇습니다. 브라질은. 음. 이게 음
2: 왜 그럼 철도를 안놨을까도 궁금하고? 그렇죠. 음. 일단 역사적으로 거슬러 올라가면 얘기가 너무 길어지니까 예. 핵심만 딱 꼽자면 두 가지입니다. 일단 브라질은 전력이나 통신, 항만 같은 산업은 민간 기업이 주도적으로 사업을 추진하고 있는데 예. 철도 산업만큼은 정부가 꽉 찌고 있습니다. 우리나라도 그렇죠. 그렇죠. 음. 어느 지역 제가 돈을 많이 번다고 제가 철도 좀 하나 놓겠습니다 하면 안 되죠. <웃음> <웃음> 안 돼. <웃음> 예. 그래서 어느 지역이 어느 정도 길이에 철도 놓을지를 오로지 정부가 정하는데 정부가 이제 계획을 발표해야 그 사업을 맡을 기업들이 경쟁 입찰을 할수 있는 그런 구조입니다. 음. 거기다가 또 서류 내는 것만 해도 절차가 엄청 복잡하고 까다롭기도 하고요. 프로젝트에 참여를 했을 때 얻게 될 수익도 분명하지 않다 보니까 음. 이것마저도 기업들이 참여를 잘안 합니다. 게다가 민간기업의 사업기간이 길어야 30년이거든요. 예. 근데 철도라는 게 오늘 맘먹으면 내일 깔수 있는 게 아니라 인프라 구축하는데 보통 빨라야 5년? 길면 한 10년 정도 걸리는데 예. 한 10년 인프라 구축하고 운영 수익을 20년만 가져갈 수 있게 하면 손익분기점 넘기는 것도 힘들잖아요. 그러다 보니까 기업들도 참여 잘안 하고 있습니다. 그렇다가 또 요금 높네 그러면 또 다시 바꾸자고 그러고 뭐 네.
1: 여론이 또 가세하고 그러면 또 그냥 강제로 뺏기기도 하고 네. 그런 나라들
2: 있죠. 좀 네. 음, 민자로 지어도. 네. 네. 앞으로는 뭘좀 어떻게 바꾸겠다는 겁니까? 정부가 정해서 여기 여기에 철도를 넣겠습니다라고 발표하는 게 아니라 기업들이 음. 이진우 컴퍼니가 우리가 여기에 이런 철도 한번 깔아볼게요라고 정부 신청을 하면 예. 정부가 이제 그걸 심사하고 그냥 승인해주는 그런 구조로 바뀝니다. 그 전에는 오로지 정부의 발표만 바라보고 있었는데 이제 앞으로는 기업들이 아, 여기는 좀 수익성이 있을 것 같은데라는 구간대로 발굴하고 사업을 할수 있게 되는 거고.
1: 그래도 30년 동안만 운영하고
2: 받, 갖다 바쳐야 되면. 네. 안할것 같은데요. 역시 예리하십니다. 그래서 그 기간도 99년으로 대폭 늘렸습니다. 99년. 그리고 99년이 지나도 정부가 한번더 승인하면 같은 기간 연장이 또 가능합니다. 사업 기간이 늘어나니까 장기적으로 수익을 거둬들일 수 있을 거고 수익률이 높아질 걸로 기대하면 기업들이 참여를 많이 하겠죠. 그리고 중복 노선도 허용을 해요. 음. 같은 노선도 허용을 해서 철도 회사들끼리 경쟁을 붙이면 철도 운임이 좀 내려가지 않겠냐라는 거고 이렇게 기업들이 철도산업을 자유롭게 하게 하고 경쟁을 시키면 철도산업을 발전할 거고 음흠. 그렇게 해서 2030년까지 물류운송에서 철도가 차지하는 비중을 대략 한 40%까지 높이겠다라는 게불안정부입니 목표를 네. 음, 갖고 있다? 네. 알겠습니다. 우리나라에 미치는 영향도 좀 있습니까? 어 일단 앞으로 철도 프로젝트 발주량이 늘어날 걸로 보이니까 우리 건설회사들이 브라질 토목시장 진출을 할수 있는 여지도 좀 커질 걸로 예상이 되고요 예. 철도 기자재를 수출하는 방안도 있을 거고 음. 철도 물류 솔루션을 발주처에다가 공급하거나 예. 아니면 뭐또 철도나 뭐 복합운성 사업 모델 구축하는 방안도 우리 기업들로서는 생각해 볼수 있을 것 같습니다 음,
1: 그런 기회가 있을 수도 있겠다 네. 브라질은 철도가 없어서 고민이군요 그런 고민이었습니다 원래 철도는 옛날에 100년, 200년 전에 다 놓여있는 것들이잖아요. 네. 선진국들도. 그렇죠. 그 당시 브라질은 아유 우리는 철도 놓을 만한 그런 나라는 안 돼요 아직. 그랬을 수도 있겠죠. 음. 그래서 아프리카의 많은 국가들이 무선통신부터 깔잖아요. 네. 유선통신방 <웃음> 우리는 없어요. <웃음> 음. 이 소식 짧게 하나만 좀 들어볼까요? 네. 독일의 네. 생산자 물가 지수 1월달 지난달 네. 생산자 물가 지수가 나왔는데 네. 독일이니까 그래도 물가 잘안 오르는
2: 네. 그런 나라 그렇죠. 같은데 뭐 엄청난 숫자가 나와버렸네요. 아 1월 생산자 물가가 작년 1월에 비해 무려 25%나 올랐습니다. 근데또 지난 12월 생산자 물가가 전년보다 24% 올라서 예. 야 진짜 물가 인상 심각하구나라고 했는데 그 기록으로 1월에 또깬 겁니다. 음. 1949년에 통계 작성을 시작했는데 그 이로 예. 가장 높은 상승률이고 음. 이렇게 오르는 이유는 에너지 가격이 많이 올라서 그렇기도 한데 예. 철판 같은 중간제 가격도 꽤 많이 올랐거든요. 뭐그
1: 에너지로 만드는
2: 거니까요. 예. 이 생산자 물가라는 게 생산자가 시장에 공급하는 상품 그리고 서비스의 가격 변동을 보여주는 지표라서 예. 생산자들의 판매가격이 높아졌다는 라건 앞으로 독일의 소비자 물가도 또 오를 거구나라는 네. 일종의 예고편이기도 합니다. 야, 유럽도 본격적으로 물가가 오르기 시작하나
1: 보네요. 그렇습니다. 그래도 유럽은 좀... 버틸만하다고 해서 금리 인상도 좀안 하고 기다리고 있는 것 같은데. 네. 유럽의 생산자 물가 소식까지 들었습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 예. 예. 김현우 소장, 박세훈 작가, 나수진 기자 세 분과 함께했습니다. 세분 고생 많으셨고요. 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손을 잡히는 경제 플러스에서 또한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.